1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Tristan Harris es un filósofo muy peculiar. Sin haber cumplido aún los 40, se ha convertido en una de las cabezas visibles de una revolución social y cultural. Desde el Center for Human Technology, se ha propuesto devolver el mando a la especie humana, volver a poner la tecnología al servicio de la humanidad y liberarnos de la esclavitud a la que nos tienen sometidos los gigantes tecnológicos. No es un profeta de la desconexión que pretende que volvamos a los tiempos en los que un teléfono solo servía para llamar por teléfono. No. De hecho, Harris era uno de ellos, un brillante ingeniero de Silicon Valley, jefe de diseño ético de Google puesto que abandonó cuando se dio cuenta de que la ética solo estaba presente en el nombre del cargo. Poco tiempo después de dejarlo, afirmó en una entrevista a un medio de comunicación lo siguiente. Lo que empezó como una carrera por monopolizar y monetizar nuestra atención, está erosionando ahora los pilares de nuestra sociedad, la salud mental, la democracia, nuestras relaciones sociales y nuestros hijos. Estamos sometidos a una manipulación constante de nuestro comportamiento para que hagamos clic mediante mecanismos diseñados para activar directamente nuestros sistemas de recompensa, como el famoso me gusta instantáneo cuando subimos una foto. Algo que parece bastante inocente, pero que es una manera de reforzar ese comportamiento y convertir una actividad ocasional en un hábito diario e incluso en una adicción. Las aplicaciones más extendidas recurren precisamente a las pulsiones y necesidades más hondamente arraigadas en el ser humano. LinkedIn, por ejemplo, creó un icono para representar el tamaño de la red de contactos de cada usuario, estimulando nuestra necesidad innata de aprobación social. La reproducción automática de la siguiente canción, por ejemplo en Spotify, o del siguiente capítulo como en Netflix, HBO o Amazon, o del siguiente vídeo como en YouTube, es otra técnica. ...todas las aplicaciones recurren a nuestro afán de acumular... ...contactos, me gusta, comentarios, visitas... ...para hablar de cómo nos está afectando como sociedad... ...esta nueva forma de esclavitud disfrazada de libertad de expresión... ...anonimato y oportunidades de negocio infinitas... ...y sobre todo para entender que es necesario educar... ...desde edades muy tempranas en el uso adecuado de la tecnología... ...cuento hoy en el podcast con Sisi Cancino... ...periodista y experta en comunicación corporativa... Sisi sí, sí, es representante de Common Sense en México, es fundadora y directora general de la comunidad Mothers y es autora del podcast Conexión, los niños y sus pantallas, sobre el uso y consumo de tecnología entre los menores de edad que puedes escuchar en exclusiva en Podimo. Te dejo con la entrevista. Bienvenida, Sisi, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Al contrario, Hanna, para mí es
0: un privilegio y un honor poder, eh, pues poder conversar contigo y poder llegar
1: a todo tu público. Muchas gracias. Sí, sí, eh, corrígeme si me equivoco, pero parece que ahora mismo el poder apagar el móvil se ha convertido en el auténtico lujo de nuestra sociedad, ¿no? Pues yo diría que no
0: solamente un lujo, es más, yo diría que es más un reto. De hecho, Hanna... A ver, intenta pagar tu móvil, intenta salir de casa sin el móvil, bueno, cuando la pandemia lo permita, eh, intenta ir a una fiesta sin el móvil, intenta hacer algo sin el móvil. Más que un privilegio me parece un reto. Y, y claro, ¿por qué no va a ser un reto si en eso este nos concentramos la vida? Ese móvil es nuestra agenda, es nuestro reloj, es nuestro calendario nuestro nuestro puente con el mundo es nuestro todo y ahí
1: manejamos el mundo. Entonces, es un reto dejarlo totalmente. De hecho, bueno, cuando la tecnología irrumpió en nuestras vidas eh, la aceptamos así con los brazos abiertos no como algo que llegaba para hacernos la vida más fácil, para facilitarnos el acceso a información en cualquier parte del mundo, para conectarnos ese gran mito de, de la conexión eh, pero lo que no, de lo que no somos conscientes es de que al otro lado de nuestras pantallas hay miles de personas que trabajan precisamente para eh, captar nuestra atención e incluso mermar nuestra capacidad de autocontrol y te quería pedir que nos explicaras cómo funcionan esos mecanismos de creación de, creación de adictos que es, es la pura ingeniería que está detrás de, de muchas de las redes y de muchas de las herramientas digitales que utilizamos en nuestra día a día
0: Mira, lo primero que te quiero decir es que efectivamente la tecnología llegó con la promesa de mejorar nuestra calidad de vida pero esa promesa sigue trunca esa promesa no se ha cumplido y desde mi punto de vista ha sido en parte por nuestra culpa, precisamente. Porque como tú decías, Hannah, abrimos los brazos y abrazamos la tecnología sin filtro, sin pudor, sin nada. Nos entregamos a ella cuando nuestro verdadero papel es exigir que la tecnología sea o cumpla esa promesa de llegar a nuestra vida para mejorar eh, las cosas, para eh, ayudarnos a resolver problemas, para un montón de cosas para lo que la tecnología podría servir. Eh, eso creo que en parte es, es eh, una responsabilidad nuestra y una decisión nuestra que debemos de tomar todos los días cada vez que usamos la tecnología, porque ha llegado a nuestra vida de tal manera que no podemos evitarlo. Pero todos los días decidir, no me va a manejar la tecnología, la tecnología debe servir para lo que nosotros la necesitamos y no a la inversa. Es cierto. Es cierto. Jana detrás de la pantalla ocurre una tormenta perfecta para que nosotros quedemos enganchados. Déjame repetir eso. Enganchados. Por una parte tenemos un cerebro al que le encantan las respuestas inmediatas, ¿no? Tenemos miles de neurotransmisores que están esperando respuestas inmediatas y una pantalla con la luz, con el estímulo inmediato, con el like, pues encuentra ahí un campo fértil para, para estar fascinado. Pero por otra parte hay efectivamente un ejército de personas eh, que está, eh, trabajando, está detrás de una pantalla, pues, algoritmos predictivos que cada vez saben más de nosotros que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos dado esa información. Nosotros estamos alimentando con cada acción que hacemos en la tecnología. Alimentamos a esos algoritmos inconscientemente. A cada momento, con cada clic, con cada búsqueda, con cada like, con cada comentario, con cada reacción que tenemos frente a la tecnología, nosotros vamos alimentando esos, a esos algoritmos que pues cada vez nos conocen mejor y que pues saben qué es lo que nos define y eso es lo que ha permitido que la tecnología sepa cada vez más de nosotros y eso es lo que permite este círculo que nos mantiene enganchados con la tecnología.
1: Otro de los problemas que yo veo, sí sí con, con este enganche, como tú dices, que tenemos a la tecnología, además de que hay toda una ingeniería detrás pensada para que nos enganchemos, es que no sucede lo mismo que sucede con otras adicciones. Y es que, por ejemplo, con el juego, con el alcohol, con el tabaco, eh, son adicciones que están socialmente mal vistas. Sin embargo, con la adicción a la tecnología, como pasa, por ejemplo, con la adicción a la prisa y a la hiperactividad y a la hiperproductividad, son cosas que están socialmente reforzadas porque de hecho se considera que si eres una persona eh, pues eso, adicta a la prisa es que eres muy trabajador, muy productivo, muy eficiente y es un modelo de éxito que seguimos inculcándonos a nosotros mismos y también a las próximas generaciones. ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de raíz que deberíamos empezar a atajar ya. Estoy totalmente de acuerdo, Hanna. Es que, mira, los
0: adultos hemos sido el peor de los ejemplos. Y además nos encanta dictar el tono al que se cante, ¿no? Entonces, como nosotros estamos pegados a un móvil, pegados a una computadora, pegados a una tableta, y además lo hacemos bajo la excusa de que es trabajo, es urgente, es importante, les hemos dado el peor ejemplo a las nuevas generaciones. El peor estamos todo el día con la mirada puesta en el móvil eh, o en cualquier otro dispositivo, en cualquier otra pantalla. Y claro, permíteme abrir un paréntesis para hablar sobre lo que pasó en pandemia, que efectivamente la tecnología, las pantallas nos salvaron, pero nos engancharon mucho más. Entonces, hoy estamos frente a este dilema de qué tanto es lo correcto ¿Qué tanto hacen bien? ¿Qué hacen mal? ¿Qué tanto nos ayudaron o no nos ayudan? Entonces, a mí la verdad es que el debate siempre me regresa al mismo punto, Jana. Es, nosotros tenemos todos los días que tomar una decisión de para qué vamos a usar la tecnología. ¿Cómo la vamos a usar para, para que tenga un resultado a nuestro favor? Porque si no nos hacemos esa reflexión todos los días, si gestionamos eso, la tecnología nos arrastra. Y nos arrastra a donde quiera. Entonces tenemos que hacer un contrapeso de que o nos dejamos llevar o nosotros tomamos esa decisión y nosotros vemos hacia dónde nos orienta y para qué la utilizamos. Porque ojo, todos los días le estamos dando, como dices tú, un ejemplo a las nuevas generaciones.
1: Mm. Eh, justamente antes de empezar a grabar, sí sí, comentábamos que si ya los adultos que no somos nativos digitales estamos bastante trastornados con el tema de la adicción digital, claro, eh, los nativos digitales tienen un problema añadido y es que han nacido prácticamente con una pantalla en la mano y han aprendido a manejar una pantalla táctil antes que a hablar o que casi a comer solos. ¿De qué forma, por la experiencia que tú tienes también y, y, y por, por el conocimiento que tienes gracias al podcast que, que estás haciendo, ¿De qué forma los jóvenes y bueno niños y adolescentes son todavía más fácilmente manipulables que los adultos? 100%. Mira,
0: la generación digital, los nativos digitales son los que nacieron del año 2000 para, al día de hoy, no, o sea, de 21 para abajo, digamos. Y ellos no solo nacieron con la tecnología, ellos nacieron en la tecnología. Han tenido un desarrollo marcado por la hiperestimulación, por la eh, sobre información, han tenido un desarrollo absolutamente distinto a cualquier otra persona que nació antes del año 2000. Entonces, en, por sí mismos piensan diferente. Han visto un ejemplo absolutamente distinto del que veíamos en otras generaciones de nuestros padres. Eh, pero los adolescentes de hoy, imagínate, viven esta vida digital, son nativos digitales. Ellos dominan lo que pasa en la tecnología. Nosotros, sus padres, no. Y, sin embargo, tenemos el reto de ser sus guías. Yo lo que insisto siempre es que no podemos claudicar a esa responsabilidad de ser sus guías, aunque ellos sepan más de tecnología, porque a los nativos digitales no les alcanza ser nativos digitales para salir adelante en la vida, para ser felices, para estar sanos. Necesitan también de ese aprendizaje que les damos los adultos en el mundo real. Es decir, necesitan ese balance que hay del mundo virtual y del mundo real. Ahora, imagínate, claro, nosotros los adultos estamos pues con toda esta revoltura de redes sociales, tecnología, apps, plataformas, eh, obsesionados con la pantalla, comprando, viendo, muchas veces perdiendo el tiempo, otras veces trabajando, otras veces ayudando. Imagínate los adolescentes, eh, los Jóvenes, eh, niños y niñas que entran a la pubertad y a la adolescencia que no solamente están cambiando o experimentando cambios eh, muy importantes en el ámbito hormonal y neurológico, sino que además tienen pues toda esta eh, gama de neuroquímicos que están listos para reaccionar frente al consumo de la tecnología. Y sí, es cierto. Nos encanta dictar la voz, nos encanta a los adultos decir esto es bueno y esto es malo. Y como nosotros utilizamos tanto la tecnología y no la manera más sana, de la manera más correcta, le hemos querido dar un tono positivo. Pero cuando hay un momento no somos, ya sea nosotros o nuestros hijos, capaces de poner un límite sobre el consumo, de decir hasta aquí, y ahora me voy a otra cosa, para nosotros o para nuestros hijos, entonces esa adicción a la tecnología también tiene una connotación negativa. Y hay que hacerla ver. Yo desde luego, yo soy de estas que pienso que la tecnología potencia el aprendizaje y es una herramienta que realmente llegó para cambiar nuestras vidas. Pero no vamos a lograr eso si nosotros como adultos no ponemos límites, no establecemos protocolos, no decidimos cuáles son las normas que le van a dar seguridad al consumo de la tecnología en casa, si no establecemos acuerdos y si no le damos a la tecnología un propósito que nos permita fortalecer un mensaje, fortalecer nuestra voz. Si nosotros estamos a expensas de lo que la tecnología es capaz de hacer con nosotros, entonces perdimos la batalla. Y creo que la batalla... La batalla Perdón, y creo que la batalla la podemos ganar siempre con un poquito, un poquito de cuidado, con un poquito de entusiasmo, con un poquito de dedicación. ¿Y qué exige? Pues exige investigar, exige estar al día, exige poner normas, eh, seguridad, límites, exige comprometerse con el uso de la tecnología y no solamente abrir los brazos y recibir todo lo que trae. Porque así como trae muchas cosas buenas, trae muchas cosas que, ajá, vamos a ver. Entonces, hay que usarla
1: con responsabilidad. Sí, sí, hablando precisamente de la, de la responsabilidad que tienen los padres y que tenemos los adultos de formar a, la, a las generaciones más jóvenes, claro, eh, yo creo que el problema empieza porque hay muchos padres que ni siquiera saben cuánto consumen sus hijos a través de las pantallas ni qué consumen sus hijos a través de las pantallas. Entonces, ¿cómo le explica un padre a un adolescente que le exige, porque es así, le exige tener un móvil porque es la forma en la que ellos se relacionan ahora para, respetando su libertad, su intimidad, su privacidad, pero tener cierto control de lo que consume y de quién se le está acercando a través de esos canales digitales? ¿Cómo pueden hacer los padres? Pues mira, el uso de la tecnología es una gran
0: responsabilidad y es un gran privilegio. Y a mí me parece que si como padres somos los proveedores de esa tecnología, entonces tenemos que estar conscientes eh, del, del papel que jugamos eh, en ese consumo. Yo no concibo el uso de la tecnología en los niños y en los jóvenes sin información, sin límites y sin un mensaje muy claro sobre seguridad y acompañamiento. El uso de la tecnología eh, tiene que tener una estrategia. Y así como un buen día les dejamos a nuestros hijos salir a la calle solos, pero antes de eso les enseñamos que hay que cruzar la calle, que hay un semáforo, que cuando van a conducir pues tienen que tomar clases eh, antes, sacar. Bueno, pues lo mismo en la era digital. No podemos darles un dispositivo y luego cerrar los ojos. Porque es cierto, detrás de una pantalla hay un millón de posibilidades positivas, pero también hay un millón de peligros. Si nosotros como padres no nos estamos informando constantemente, es muy cómodo pero es muy irresponsable. Entonces, me parece que lo fundamental es, eh, si vamos a dotar a nuestro de tecnología, hacer darle esa tecnología intención, voluntad, estrategia y, por supuesto, siempre límites. Claro, me dirás, bueno, pero es que, ¿cómo? Porque, pues, hay niños de tres años y hay niños de, hay jóvenes de 19. Bueno, claramente los acuerdos se van adecuando al tipo de familia y a la edad que, que tienen nuestros hijos, pero siempre necesitan un acompañamiento. Y lo más importante es que los padres de familia sepamos qué es lo que pasa a través de la tecnología, sepamos cuáles son las nuevas aplicaciones, cuáles son las redes sociales, cuáles son los peligros, y no necesariamente para prohibir que hagan algo, sino para acompañarlos, para darles eh, la mano en esa ruta digital, porque al final del día son y seguirán siendo nuestros hijos. Y así como los queremos acompañar el día que tengan un problema en la vida real, queremos estar con ellos cuando tengan un problema también en la vía digital. Entonces, estar conscientes de lo que nuestros hijos hacen, eh, usan y consumen en tecnología es, desde mi punto de vista, Hanna, una
1: absoluta responsabilidad. Eh, a propósito, sí, sí, de la comunicación a través de las pantallas, decía el filósofo José Carlos Ruiz, que le he entrevistado ya dos veces en este podcast, que eh, las, eh, las nuevas tecnologías, las redes sociales, nos permiten estar más conectados, pero. Eh, paradójicamente nos relacionamos menos y nos relacionamos peor. Y te quería preguntar de qué forma el mal uso de la tecnología, siempre haciendo hincapié en que es el mal uso, porque la tecnología en sí no es mala, de qué forma el mal uso de la tecnología está afectando a nuestra capacidad de comunicarnos, a nuestra capacidad de confrontar, a nuestra capacidad de relacionarnos cara a cara, que puede parecer una tontería, pero hay gente que se encuentra más cómoda comunicándose a través de una pantalla que en un cara a cara. Y eso puede ser un problema. Bueno, el ejemplo
0: más claro es como son los estudios que revelan cómo la gente cuando se comunica por algún sistema de mensajería instantánea, eh, es capaz de expresar mucho más que si lo estuviera eh, diciendo cara a cara, como tú decías, Hanna. Sí, creo que la tecnología definitivamente ha cambiado nuestra manera de comunicarnos. Yo Siempre soy muy cuidadosa eh, de decir si nos ha desconectado o no, porque creo que cada caso es distinto y creo que todos los días tenemos la decisión, la responsabilidad, mejor dicho, de decidir si la tecnología nos conecta o nos desconecta. Y mira, es cierto, es muy cómodo, te voy a hablar como papá o como mamá. Eh, es muy cómodo darles una tableta a los niños y yo ponerme a ver mi Instagram, ponerme a ver mi, mis redes sociales, ponerme a investigar o tomarme un cafecito y ellos que hagan lo que quieran, ¿no? Y entonces vino la tecnología a desconectarnos. Pero hoy en día hay muchas maneras en las que podemos lograr que la tecnología también nos conecte. Déjame contarte que yo hace un año era de las mamás que solamente dejaban eh, a sus hijos utilizar la tableta 45 minutos por día, no podía jugar mi hijo que tiene 11 años, eh, nada en línea, eh, en fin, yo tenía como toda una serie de, de normas de uso eh, en casa, ¿no? La mayoría prevalecen, por ejemplo, que todos los dispositivos se conectan y duermen fuera de la habitación, en las zonas sociales, eh, que por ningún motivo el uso de la tecnología puede eh, pasar por encima de las horas de comer, de convivir en familia o de dormir, que no nos afecte a la salud, que por ningún motivo podemos usar tecnología en lugar de hacer ejercicio. Esas son como mis normas básicas que por supuesto prevalecen, que siguen vigentes. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, Hanna, a mí pues la tecnología me dio un empujón o un revolcón, siempre digo, porque... Aprendí muchas cosas. Bueno, déjame ir por partes. Desaprendí muchas cosas y aprendí cosas nuevas. Aprendí, por ejemplo, que si a mi hijo le interesan mucho los dispositivos, yo tenía formas de conectarme con él a través de la tecnología. Un año después, pues juego con el Minecraft un año después, eh, entre los dos buscamos contenido de ciencia que a él le fascina y entonces somos capaces de armar cosas o de construir cosas. Y, y claro, hace años habría sido un juego de mesa. Hoy, si no es un juego de mesa, es algo que en la tecnología, pero que no nos separa. Entonces, yo siempre estoy muy concentrada en ver qué aspectos de la tecnología separan y qué aspectos de la tecnología eh, nos unen. Te voy a dar un ejemplo. Esto de que ha cambiado la, la manera de comunicarnos. Eh, si nosotros estamos en casa y por casualidad mi hijo me escribe un mensaje, yo mi respuesta inmediata es baja y dímelo o ven y dímelo porque es muy fácil acostumbrarse a la comodidad de la tecnología la tecnología es muy cómoda, Hanna. Es muy cómoda. Nos ayuda a eh, reducir tiempos, nos ayuda a reducir esfuerzos, pero si nosotros no ponemos mucho énfasis en eso, pues nos vamos, nos dejamos ir, no la abrazamos, sino que nos utiliza la tecnología eh, como, como ella quiera. Entonces, sí creo que ha cambiado la manera de comunicarnos, pero creo, y no lo quiero ver como una batalla, sino como, eh, pues, Ir todos los días haciendo un equilibrio de balance, un equilibrio de fuerzas, eh, de qué, qué, qué voy a permitir a la tecnología y qué me voy a permitir yo. E ir poniendo todos los días, eh, observar y, e ir poniendo un freno a, a, a todas esas eh, posibilidades que le damos a... A, a la tecnología y que poquito a poco nos van robando espacio de comunicación, de intimidad, de conexión, de comunicación frente a frente, porque eso, a lo mejor lo que ocurre un día no importa, pero lo que ocurre un día, más lo que ocurre el día siguiente, más lo que ocurre un día siguiente, nos vamos a dar cuenta de que hay cambios mucho más significativos cuando no ponemos un freno eh, desde el principio o cuando no ponemos una reflexión. Y no, no, no me gustaría usar la palabra freno, sino más bien cuando no reflexionamos sobre nuestro uso. Mm.
1: Y sí, sí, ¿cómo ha afectado la irrupción? ...de las tecnologías... ...en nuestra relación con nosotros mismos... ...porque es verdad que muchas veces... ...hacemos uso... Y yo me incluyo la primera... ¿eh? ...hago uso del dispositivo... ...de las redes sociales... ...de apps varias... ...cuando me aburro... ...cuando tengo un momento... ...pues que no tengo otra distracción... ...digo va... ...pues voy a mirar esto... ...en lugar de quedarme conmigo... ...con mis pensamientos bajar un poco el ritmo tener un momento de estar conmigo misma y yo creo que esto es una cosa sobre la que también tenemos que poner el foco que eh, a veces estamos utilizando las redes para no escucharnos porque no queremos escuchar, con perdón de la palabra nuestras propias mierdas y entonces lo que hacemos es, eh, venga voy a ver qué hay por, por el mundo digital y así me olvido un poco de lo mío ¿no? ¿Tú, ¿tú esto cómo lo ves? Totalmente, todos
0: caemos en lo que se llama el mindless screening ¿no? que es utilizar la tecnología para no hacer nada. Entonces, ahí estamos todos viendo sin cesar una pantalla, viendo cosas que ni queremos, que ni nos interesan, pero al mismo tiempo estamos poni poniéndole likes a fotografías de gente que ni nos gusta, pero estamos siendo parte de... Y sin querernos estamos alimentando estos algoritmos predictivos que cada vez que con cada una de estas acciones pues van construyendo nuestra identidad digital. Y nosotros quedamos como víctimas, atrapados en ese círculo vicioso eh, del que luego es muy difícil salir 100% de acuerdo contigo. Lo hacemos muchas veces para no escucharnos, para eh, procrastinar, para dejar para otro día la preocupación, eh, para evadir, en fin, eh, nos quita la tecnología mucho tiempo que podríamos estar eh, dedicando para nuestro bienestar eh, y nos regala una, una comodidad malentendida,
1: me parece. Sí. Totalmente, totalmente. Resulta paradójico que uno de los principales componentes que hace adictivo una red social o un videojuego es precisamente que tienen una dimensión social, ¿no? Eh, se crean grandes comunidades, eso sí son comunidades virtuales, pero que tú hay, te puedes pensar hasta que tienes una relación de amistad con una persona que no has visto nunca y con la que solo te has mensajeado. Y volviendo otra vez a, al punto de la educación de los más jóvenes, ¿cómo podemos hacer para que no caigan en la confusión confusión de qué es mundo real, qué es mundo virtual. Te pongo otro ejemplo, eh, la cantidad de, bueno, y no tan jóvenes, pero de personas que se acercan a la consulta de un cirujano plástico diciendo, ya no van con la foto de la modelo X para que le pongan la nariz de la modelo X, ahora van con su foto tuneada con un filtro de una red social para que les dejen la cara como están ellas con ese filtro. Entonces, esto si lo trasladamos a esas personas que son todavía poco maduras, más fácilmente manipulables como son niños adolescentes ¿cómo podemos educarles para que no pierdan esa perspectiva de que es realidad y que es virtual o no realidad, no sé cómo llamarlo, porque también es la realidad lo que está en las redes pero es una realidad, pues eso tuneada, por así decir
0: Claro, mira, eso me parece que más que exclusivamente con la tecnología, tiene que ver con la forma en la que estamos acompañando a nuestros hijos desde sus primeros años y me parece que la única manera de hacerles ver a nuestros hijos que es mejor la experiencia real, que es mejor un abrazo, una caricia que un emoji, es darlo. Es poder conversar con nuestros hijos constantemente, poder tocarlos, poder abrazarlos, eh, poder acompañarlos en su vida. Eh, es muy difícil que nuestros hijos, que los más jóvenes, no, no naveguen de una vida a otra incluso sin darse cuenta para ellos esa frontera que para mí es tan tan clara entre la vida real y la vida digital para ellos no lo es porque ellos han aprendido de una manera bien diferente nosotros antes aprendíamos de una manera vertical un adulto nos enseñaba y nos explicaba y nos decía de qué se trataba y hoy el aprendizaje es transversal es comunitario hay veces que incluso es inverso nosotros yo muchas veces he aprendido de, de, de mis hijos entonces, eh, es muy difícil que ellos puedan darse cuenta de esa frontera, pero lo que sí tenemos que hacer es que sea fácil identificar que hay cosas de la vida real que no van a cambiar, como el afecto, como el cariño, como el acompañamiento, como el abrazo, eh, porque todo eso ocurre en la vida real. Y en la vida real es donde estamos los seres humanos. Y los seres humanos le damos un cambio, le damos todo el sentido a lo que nos ocurre pero no podemos hacer esto como un discurso esto tiene que ser pues resultado de una práctica de algo que les enseñamos desde pequeños de algo que ponemos en práctica de algo eh, que es decir que desde que son pequeñitos estamos con ellos los escuchamos los acompañamos los, eh, los ayudamos a que identifiquen cómo resolver problemas eh, cómo usar su voz en fin, no es de un día para otro. Y yo creo que es uno de estos dilemas de los padres de familia, ¿no? Que solamente se responden con decir, bueno, pues uno no es padre, no es mamá en los tiempos libres, sino que ser mamá es lo más difícil que hay en la vida y lo más importante que hay en la vida. Entonces, hay que dedicarle tiempo, sí, hay que dedicarle eh, pasión, interés, atención, porque... Es la única manera de poder acompañar a nuestros hijos eh, que son nativos digitales en este desarrollo y además desde el mundo, desde el mundo real. Mm -hmm.
1: Otro de los peligros, y vaya. Estoy ahora pensando en todas las preguntas que he hecho y digo, o sea, solo estoy diciendo cosas malas y cosas peligrosas de las redes. Pero es verdad que esa parte cómoda y bonita y súper cool de las redes, como que todos la conocemos. Por eso hoy quizá me estoy centrando más eh, y aprovechando que te tengo en, en esos peligros de los que no, no somos conscientes muchas veces. Y creo que hay uno que es tremendo, que es, eh, eh, ¿cómo explico? No, no es la pérdida de identidad, sino el que empezamos a valorarnos tanto como personas como como profesionales, y esto yo lo, lo digo en primera persona, a mí me ha pasado teniendo como referencia la, el feedback que recibimos de lo que subimos en redes sociales, me explico. A mí me ha llegado a pasar de decir, Dios mío, eh, con lo que me he currado esta publicación, que lo he extraído de tal libro, con tales referencias, mira qué currado, mira qué material más interesante, y solo me han dado like, 50 personas, Dios mío, es que mi trabajo no vale, es que yo no valgo, es que no lo, hago, no lo hago bien. Y he tenido que hacer luego toda la reflexión de, vamos a ver, Hanna, que es que lo mismo, el algoritmo, como tú no pagas publicidad, no te está enseñando a nadie y por eso, como nadie te ve, nadie te da like. Pero claro, no siempre es tan fácil hacer esa reflexión y muchas veces nos dejamos arrastrar y ya te digo, llegarnos a cuestionarnos nuestro valor como personas y como profesionales a partir del feedback que recibimos de la pantalla y esto eh, creo que estás conmigo, aunque es muy peligroso. Yo creo que
0: uno de los mayores peligros eh, que enfrentamos hoy en día frente a la tecnología es que tanto jóvenes, pero también nosotros los adultos, filtramos nuestra realidad a través de los likes. Estamos sujetos a la aprobación de gente que ni conocemos. Eh, y muchas veces, y sobre todo en los adolescentes, eso puede tener daños terribles en, su, en la manera en la que como se perciben, en su manera de socializar. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en un momento importantísimo de socialización y hoy un papel fundamental en esa socialización lo ocupan las redes sociales. Entonces, para una jovencita que sube una fotografía y que no recibe 200 likes en 10 minutos, se ve obligada... A bajar esa fotografía. Eso a mí me parece tremendo. ¿Por qué? Porque considera que no funcionó. Imagínate, Hannah, que tú con el ejemplo que me acabas de decir, tú dijeras, ay, no, pues no conseguí tantos likes bajo, mi, bajo mi, mi episodio porque seguro que no gustó. Entonces, dejamos de ser nuestros árbitros de nosotros mismos, dejamos de tener esta capacidad de reconocer nuestros talentos, eh, nuestros esfuerzos, nuestros trabajos y lo dejamos a expensas de un público virtual que no necesariamente está recibiendo nuestro mensaje. Pero esto sí me parece una de las cosas más peligrosas que hay, el hecho de que hoy nuestra realidad esté filtrada a través de, de likes y de comentarios del exterior.
1: Uh -huh. Y sobre todo que luego esos likes y esos comentarios se pueden comprar, porque la segunda parte de esto es cuando tú te empiezas a comparar con tus pares, bien por por sean mmm, colegas de trabajo, gente que se dedique más o menos a lo mismo que tú, y entonces tú te empiezas a comparar y dices, vaya, ¿y esta persona por qué tiene tanto reconocimiento? Yo no, obviamente hay gente que tiene reconocimiento porque lo tiene, por su trabajo, pero también es verdad que se pueden comprar likes, se pueden comprar comentarios, entonces claro, tú personita estás luchando <risa> contra toda una ingeniería que si no eres consciente de ello puedes acabar, pues eso, muy mal, ¿no? Pensando que no vales nada. Exactamente, eh, lo acabas de decir muy claramente,
0: Eres es una persona luchando contra toda la tecno, todo el conocimiento científico y tecnológico de la historia que está del otro lado y qué está haciendo ese conocimiento, está haciendo todo su esfuerzo para que tú estés pegado a esa pantalla. Y aquí me gustaría decir algo, eh, siempre pienso en, en, en este ejemplo porque... Eh, un día mi hijo llegó y me dijo, mamá, ¿puedo bajar esta aplicación? Y entonces le dije muchas veces, no, no, eh, mi amor, esta no la puedes bajar, es ma para, mayores de, may para mayores de 13 años. No, esta no la puedes bajar. Cuando yo le digo no a mi hijo, siempre le explico el porqué eh, de, de, de mi negativa. No, esta no la puedes bajar porque, mira, me dicen que te van a poner anuncios. Eh, mira, esta no la puedes bajar. Y un día llegó y me dijo, mamá, es que todas estas que quiero bajar son gratis. Y entonces... Pues, ¿cómo se lo explicas a un niño de 11 años? Me costó trabajo, pero, pero se lo explico a tu público. Cuando en internet algo es gratis, cuidado, porque entonces el producto eres tú. Lo que se está vendiendo, lo que se está vendiendo es tu atención. La moneda de cambio eres tú. Alguien está ganando dinero a partir de tu atención en esa pantalla. Cada minuto que tú te quedas en esa aplicación, en esa red social, los algoritmos están haciendo todo para capturar tu atención, para que te quedes más tiempo. ¿Por qué? Porque alguien está ganando dinero y ¿qué crees? No eres tú, es alguien más. Entonces, eh, me parece que todo en cuestión de tecnología es un tema de decisión, de reflexión. Si nosotros usamos la tecnología sin ningún filtro, y, y ningún filtro, no me refiero a filtros de estos tecnológicos, sino a ningún filtro mental. Entonces, pues corremos graves riesgos de acabar, eh, sí, a, obsesionados por los likes, sí, eh, rompiendo todos los récords en nuestros usos de pantalla todos los días, eh, sí, sin la capacidad de reconocer tecnología con propósito y tecnología sin propósito. Pero si todos los días nosotros, un segundo antes de, utar, de utilizar la tecnología. Podemos pensar antes de dar un like, antes de usar una búsqueda, antes de aceptar todas las cookies y antes de estar comprando por internet en páginas que no conocemos. Si nosotros le, damos, le regalamos un minuto de reflexión, creo
1: que nuestra relación con la tecnología puede ser muchísimo más positiva. Hablando, sí, sí, de educación, está muy bien lo que hacéis los padres, ¿no? Con los hijos, de hablar, de explicar, de dar, de explicar por qué, de dar razones. Pero claro, hay una cosa que se llama predicar con el ejemplo, que a veces resulta curioso ver a padres que, la teoría se la saben muy bien, ¿no? Inculcan mucho la teoría, la teoría de esto no, la, el móvil te lo dejo a estas horas, el videojuego a estas horas, pero luego lo mismo, están haciendo los deberes con los niños y están ellos con el móvil tiqui tiqui chequeando Instagram o como quieren cenar tranquilos, pues le dicen al niño, venga, toma el iPad, ve los dibujos y cenas tú por tu lado y nosotros por nuestro lado. Entonces, de nuevo, ¿qué tenéis que hacer los padres? Lo, lo, lo digo en... Eh, no lo digo en primera persona porque yo no soy madre, pero ¿qué tenéis que hacer los padres para de verdad predicar con el ejemplo? Más allá de imponer muchas normas, que está muy bien, porque también hay que poner límites, tú lo has dicho, poner límites y filtros, pero claro, también hay que predicar con el ejemplo todos los días y a todas horas. También lo has dicho, uno es mamá y papá 24 horas al día. <risa> pues mira, el ejemplo arrastra.
0: Y... Y al mismo tiempo que te digo eso, ¿qué podemos hacer para predicar con el ejemplo? Un gran esfuerzo, Hanna. Un gran <risa> esfuerzo porque fácil no es. Pero, ¿qué cosas ayudan? Pues sí, ¿qué cosas me han ayudado a mí? ¿Qué cosas me han ayudado a mí? Pues sí preguntarme para qué uso la tecnología, eh, en qué aspecto puedo hacer que la tecnología esté de mi lado. Eh, ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Requiere tiempo? Sí. ¿Esfuerzo? Mucho. ¿Atención? Plena. Pero somos padres de familia. Es nuestra responsabilidad. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que fuera sencillo. Y en la era digital lo es aún menos. Entonces, me parece que si nosotros eh, vamos en una ruta en la que somos capaces de reflexionar eh, cómo nos va a ayudar la tecnología para qué la queremos utilizar cómo podemos hacer que le dé que, que, que la tecnología tenga propósito en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos que ayude a nuestros hijos a darle una voz fuerte, una voz positiva una voz que le permita uh, poner algo mejor en el mundo, abonar a un mundo mejor, más equitativo eh, más inclusivo eh, menos injusto más desarrollado con pequeñas acciones de todos los días, si nosotros tenemos esa ruta, que no es fácil, ni es gratis, ni nos quita poco tiempo, sino mucho, creo que estamos haciendo, o sea, creo que eso nos permite ir por la ruta correcta. Darle a un, a un hijo un iPad como si fuera la niñera es la mayor de las comodidades y al mismo tiempo es la mayor de las irresponsabilidades. Es fácil no hacerlo, pues, no. Hay veces que tenemos que hacerlo, pero creo que conforme nosotros tomamos eh, conciencia de lo que implican nuestras acciones en la vida digital, nos vamos dando cuenta y nos vamos y vamos percibiendo qué nos ayuda y qué no nos ayuda. Y yo te digo, no es un cos, una, no, perdón, yo te digo, no es una cosa de un día para otro. Creo que son eh, en México decimos, son 20 que nos van cayendo. Son como eh, cosas que vamos reflexionando y, y vamos, eh, nos vamos dando cuenta de su importancia. Los padres no les dejan a sus hijos que duerman con el aire porque quieren que alguien les haga daño. No, lo hacen porque no se han dado cuenta de que hay riesgos cuando le, dan, le permiten que los duerman con los iPads o con los móviles en su cuarto y porque no saben que después de las 12 de la noche se incrementa, se multiplica el número de casos de sexting, de víctimas de, de, de depredadores sexuales, eh, de abuso digital. No lo saben. Si lo supieran, desde el primer momento le dejarían el móvil fuera. Entonces, lo que importa es el, el tiempo y la dedicación que nosotros le damos a a nuestro conocimiento sobre el mundo digital. No podemos dejar a nuestros hijos solos en el mundo digital. No podemos darles la espalda porque ellos son el futuro de la humanidad. Tenemos que tener esperanza en ellos, pero no esperanza ciega. Tenemos que darles herramientas para que ellos, de la mano de la tecnología, puedan salir adelante y hagan de este un mundo
1: mejor. Uh -huh. Y, sí, sí. para terminar esta entrevista... Eh, ¿Qué consejos de autorregulación puedes compartir con nosotros? Porque está claro que no podemos vivir de espaldas a la tecnología. Es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Tiene muchísimas cosas buenas. Yo me gano la vida gracias a la tecnología. Así que Dios me libre de decir que hay que dejar de lado a la tecnología. Por supuesto que no. Pero sí que es verdad que yo he tenido que aprender a autorregularme. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar tú? Aparte de esto que nos has dicho antes de sobre todo saber para qué la usamos. ¿qué consejo nos puedes dar para, de verdad, autorregularnos todos los días? Porque además esto es una cosa constante, porque ya todos trabajamos con un ordenador, prácticamente todos con un teléfono, con aplicaciones, casi todos llevamos tú dicho al principio de nuestra vida aquí en el calendario del móvil. Entonces, ¿cómo podemos autorregularnos para que no nos arrastre, para que la tecnología siga estando a nuestro servicio y no al revés?
0: Pues mira, lo uno es eso, decidir que la tecnología esté a nuestro servicio y no al revés. Así, tan claro como lo has dicho. ¿Cómo hacemos eso? Siento que hay recomendaciones que son transversales, ¿no? Eh, que es la primera es una reflexión transversal. Siempre preguntarnos para qué vamos a usar la tecnología en todos los ámbitos. Ahora, eh, como principios, y, y lo que puedo decir, yo no te puedo decir, Hanna, qué es lo que está bien y qué es lo que no, pero feliz de compartirte eh, pues cosas que nosotros en casa hemos implementado, eh, estrategias que hemos implementado a través de Mothers, que es la una de las, uh -huh. eh, de las eh, organizaciones que yo dirijo, eh, y a través de las cuales damos asesoría y acompañamiento a las madres de familia en la era digital. Entonces, la primera es pensar siempre en que no todo es cuestión de estar contando los minutos que pasamos frente a la pantalla, sino eh, darnos cuenta de para qué la usamos, darle más peso a la calidad de nuestro consumo que a la cantidad exclusivamente, sobre todo cuando lo vemos hacia nuestros hijos. Yo te decía que hace un año mi hijo solamente podía usar el iPad 45 minutos diario máximo. Bueno, eso es insostenible conforme mi hijo avanza Hoy he dejado a lo mejor de contar los minutos y, ojo, no siento que sea como que perdí la batalla con la tecnología. No, dejo de contar los minutos, pero me fijo más en qué está haciendo él. ¿Está viendo videos de ciencias o solo está jugando con sus amigos en línea? Entonces, es muy diferente. Estos dos panoramas son muy diferentes. Entonces, eh, darle eh, importancia a la, a la calidad de lo que nuestros hijos ven y de lo que nosotros hacemos a través de la tecnología. Por supuesto, eh, eh, el principio de seguridad y límites, a mí me parece fundamental que hay que respetar que hay contenidos para cada edad, entonces, eh, en nuestras comunidades, pues invitamos mucho a las madres de familia y a los maestros a que siempre revisen eh, que los contenidos que nuestros hijos de ti están utilizando estén recomendados para esa edad. En la página de Common Sense pueden encontrar eh, críticas y recomendaciones de películas, aplicaciones, contenidos que son dirigidos para cada edad. ¿Por qué? Porque la infancia es muy corta como para que nosotros los papás se las estemos recortando aún más, dándoles o permitiéndoles utilizar contenidos o aplicaciones que son para mayores. En tres, me parece que hay una, hay algo que nos ha servido mucho en la comunidad de mothers y a través de, de las recomendaciones de Common Sense, que es eh, utilizar la tecnología en conjunto. Todo esto que es llamado la, la cultura co, eh, si alguien te, si mi hijo tiene su iPad y yo tengo la mía y cada quien está separado, perdimos la batalla. No va a haber manera. Pero si nosotros encontramos maneras de utilizar la tecnología juntos a través de juegos, a través de contenidos, a través de proyectos, a través de ver una película. Hoy en día la tecnología nos permite hacer cosas juntos, aprender cosas juntos, ver cosas juntos. Y eso hace que la tecnología, en lugar de separarnos, nos una. Entonces, también ahí me parece que es una decisión. Y, por supuesto, eh, la, la recomendación básica, la base de todo es, paz, mamás, no podemos dejar que la tecnología nos gane. Y no es una competencia como tal, sino que nosotros tenemos que estar todos los días buscando qué ocurre en la tecnología, qué hacen nuestros hijos, qué les interesa. A través de la tecnología podemos saber mucho de sus intereses, de sus perfiles, de sus fortalezas. Utilicémoslas a nuestro favor, pero nosotros no podemos dejar de estar al día en lo que pasa con la tecnología porque, aunque nosotros no somos nativos digitales, somos quienes lo van a acompañar desde el mundo real eh, para que ellos logren ser, levantar su voz y lograr su propósito en la vida en la vida digital.
1: Y me atrevería a añadir una cosa más y es... Eh enseñarles o ayudarles a buscar referentes, buenos referentes también en el mundo digital, porque hay muchísima gente muy válida con unos valores alucinantes que comparten su experiencia, su vida, su trabajo en, a través también de las redes y del mundo digital. Entonces, ayudarles a, a que encuentren referentes adecuados y, y, y no otros que no son tan adecuados. Totalmente de acuerdo. Y ¿sabes que
0: Escuchar la voz de nuestros hijos, escuchar la voz de los jóvenes. Nosotros... Eh, tenemos ideas preconcebidas sobre nuestros hijos y la tecnología. Normalmente los padres de familia pensamos que los hijos utilizan la tecnología para jugar, para perder el tiempo, para lo que sea. Y no es necesariamente así. Las nuevas generaciones encuentran en la tecnología la manera de levantar su voz, de encontrar, eh, de encontrar mensajes. Como tú dices, hay muy buenos referentes. Y fíjate, esto me acordé porque en el último episodio, en el décimo episodio de, de Conexión, justamente lo que hacemos es escuchar la voz de los jóvenes y oímos para qué usan la tecnología, por qué les gusta y qué son capaces de hacer con ella. Entonces, muchas veces olvidarnos de, nuestros, de nuestras ideas preconcebidas de para qué usan la tecnología y escucharlos a ellos, porque ellos tienen la tecnología en sus manos y el futuro será de ellos, así que nos van a demostrar de qué son capaces.
1: Pues sí, sí, muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde, por compartir tu experiencia desde, bueno, desde Common Sense, desde Mothers y también por ese magnífico podcast que lo vuelvo a recomendar que lo escuchéis, Conexión en Podimo es fantástico, así que si tenéis la oportunidad no os lo perdáis. Muchísimas gracias, sí, sí, ha sido un placer. Muchas gracias, el placer ha sido mío, Hannah. Y como siempre a los que nos estéis escuchando, hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.